0: Am 16. August fand ein wunderbares Konzert statt in Novi Sad im serbischen Nationaltheater. Blume der Vielfalt. Unser weltberühmter Tenor Herr Bela Mavrak war der Hauptperson dieses Konzertes. Wie haben Sie das erlebt?
1: Es freut mich wieder hier zu sein und hier zu sein dürfen. und äh wieder auftreten und das war etwas besonders, weil ich selbst wie ich immer erzähle, ich bin äh, schon genetisch zusammengebastelt von alle Nationen und Nationalitäten in diese Vojvodina hier, wo ich aufgewachsen bin. Und deswegen hat mich noch besonders gefreut, dass ich dass ich äh, sechs Lieder auf sechs verschiedene Sprachen in Nationalitäten hier Vojvodinas gesungen habe gestern Abend. Äh, ich habe so eine ganz reiche voller Saison gehabt äh, in, äh, weltweit mit äh, Walser König André Rieu. Wir haben jetzt gerade 15 äh, Konzerte in Maastricht in seiner Heimatstadt auf dem äh, Platz dort Open Air gehabt und äh, das ist eigentlich mein Urlaub jetzt im August meine kollegen sind alle schon irgendwann an der küste machen urlaub und ich arbeite weiter oder trete ich auf hier bei euch aber es ist wirklich freut mich sehr und ich bin happy dass ich hier zu hause noch auftreten und sie haben im fünf oder sechs sprachen gesungen sechs jahr weil äh, wir haben ihn alle natürlich auf äh, In ungarisch rumänisch slowakisch usinisch äh, kroatisch und am ende haben wir als zugabe noch äh, serbisch die äh, ho noch gesungen und äh, ich, ich glaube das war ser sehr gut gelungen ähm, freut mich dass ich mit so eine äh, orchester äh, singen dürfte die zusammen äh, gebastelt von von allen nationalitäten auch mit ihren nationaltrachten die äh, So etwas könnte ich mir vorstellen, könnte wirklich in Zukunft auch sehr erfolgreich sein und sogar international präsentieren. Unsere Heimat und äh, Novi Sad, besonders als Kulturhaupt, europäische Kulturhauptstadt dieses Jahr, sollten wir auch als stolz zeigen, überall. Und ich erzähle auch überall, weltweit auch, wo ich äh, auftrete und wo sie mich interviewieren, dass ich komme von so einem kleinen Gebiet von, äh, von äh, Europa, wo man schon äh, 300 Jahre vorher eine europäische kleine europäische union gehabt haben, wo wir schon alle Nationalitäten auch auf die auf ihre eigene Sprache sich verteidigen könnten auf den Gerichten. Das ja. hat mein Großvater immer erzählt.
0: Und jetzt dieses Mal war auch ihre liebe Frau Monika Piñero Mata hier. Was für ein Erlebnis war für Sie dieses Konzert?
2: Es war wirklich sehr schön. Ich fand das auch, dass alle Orchester oder alle Mitglieder der verschiedenen Orchester da sein waren und als ich reingekommen bin, dann habe ich gesehen, okay, wie würde ich dann erkennen, wer von woher kommt? Und da habe ich sofort an der Kleidung gesehen, wie die also die das war wirklich so sehr beeindruckend zu sehen, dass jeder sich so stolz präsentiert hat mit dem mit dem äh, eigenen Kleidung und so und Trachten so wie Bella gesagt hat. Und äh, die Musik war auch sehr und sehr gut, es war ähm, so zum Teil sehr lebendig, wo man auch richtig so Lust hatte so zu tanzen und zu klatschen und das war auch in anderen Momenten so sehr gefühlvoll, was ich auch ähm, immer sehr sehr schätze. Also NoviFat hat mir immer sehr gefallen. Ich komme seit, ähm, ich glaube, 2011. Ähm, so mindestens einmal im Jahr. Dur durch Corona konnte ich auch nicht äh, so häufig kommen. Deswegen war das jetzt die Wiedervereinigung von mir und der Stadt. Und äh,
1: zum
0: Schluss... Äh Herr Mavrak, Sie kommen im November mit André Rieu wiederum nach Belgrad, nicht wahr?
1: Ja, ja, ähnlich. Also wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie gehabt, zweimal war verschoben und äh, ich glaube, jetzt sind wir ganz sicher, dass wir das schaffen. Und das ist schon fast, kann man sagen, so eine Ex-Jugoslawien-Tour. Und der Balkantor, wir sind äh, von Skopje, ne? Glaube, ja. Skopje. Skopje kommen wir ein, ein Tag in ein, ein nächsten Tag Belgrad, äh, danach nächste, übernächster Tag Zagreb, Ljubljana. Also die alten jugoslawischen äh, Städte, die ich äh, alle gut kenne. Jetzt endlich kommen wir und und ich, es freut mich sehr.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Viel Spaß noch in Novisat und viel Erfolg.
1: Dankeschön. Danke, Danke.
4: Das internationale Festival für alternatives und neues Theater wurde am vergangenen Samstag im serbischen Nationaltheater in Novi Sad angestoßen. Um 18 Uhr betraten zunächst die Moderatorin des Programms, Gala Gain, und der Selektor des Fests, der mazedonische Regisseur Alexander Popovski, die Szene Jovan Gjordjevic und eröffneten das diesjährige Festival. Obwohl infan für alternative und experimentellere Stücke steht, startete man die diesjährige Ausgabe mit einem Klassiker. Mit Strindbergs Rama Fräulein Julie in der Regie der slowenischen Regisseurin Mateja Koleschnik. Sie arbeitete am Stück mit drei der besten, mehrfach ausgezeichneten Schauspielern des renommierten Wiener Burgtheaters. Das Rio aus Marie-Seriegener, Sarah-Victoria Frick und Itai Tiran demonstrierte dem Publikum eine Meisterklasse der Schauspielkunst. Was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer heute Abend?
5: Sehr viel ähm, Eigeninitiative beim Schauen, also ähm, beim Zuhören und was man sehen will, weil es nicht alles... Äh, vorgekaut wird und nicht alles gezeigt wird, sondern äh, ja, eigentlich die Fantasie wird, äh, das wird verlangt.
4: Das Drama handelt von einer Geschichte, in der sich zwei verlorene Seelen, die Adelige Julie und der Dina Jean, ineinander verlieben und die Nacht zusammen verbringen. Danach müssen sie jedoch mit den Konsequenzen ihrer Tat umgehen, die sich als fatal herausstellen würden.
5: Diese drei Figuren, es sind eigentlich Prototypen. Jean und Fräulein Julie sind die Träumer und Christine ist die Person mit dem Plan, weil sie äh, weiß, was sie braucht und was sie wie viel sie erreichen ähm, darf und äh, das weiß sie ganz genau und sie ist äh, sie ist eigentlich äh, der leise der stille äh, Gewinner und Chef Diktator. <lacht>
3: Jean ist ein sehr sehr ehrgeiziger Typ, er will oben. Er redet viel äh, über seinen sein Traum, er hat so einen Traum, äh, dass er er liegt unter einem großen Baum in einem dunklen Wald und er will oben auf die Gipfel und er ist so in findet sich in eine sehr komische Situation, wo er ist äh, zwischen sehr verschiedene Frauen, die 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 Julie einerseits und die die auch eine Fantasionärin ist und einer andereseits seine, seine 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 Frau, seine, seine Freundin die Köchin Christ, Christine. Ich bin immer aufgeregt, wenn wenn wir machen so eine Gastspiel irgendwo und treffen ein neues Publikum. Ich meine, Theater ist eine internationale Sprache. Ich meine, jeder und kann kann dann sich äh, in dieser Geschichte finden, das ist eigentlich eine skandinavische Geschichte. Also es gehört uns alle eine weltberühmte Klassik und äh, ich bin ich bin sehr gespannt, wie in diese Saal, ich meine, hier spielen wir eine große Saal, in einem großen Saal in Wien spielen wir in einem kleinen Saal. Ähm wie findet man, ob man spürt die die Nähigkeit zu den Figuren. Ähm, ja, ich hoffe, es wird, ich hoffe, es wird gut.
4: Heute befinden wir uns erneut in einer Zeit der Veränderungen und der Unsicherheit, wie das auch während der Entstehungszeit des Ramas Ende des 19. Jahrhunderts der Fall gewesen sei, betrachten die Organisatoren. Aus diesem Grund sei das Stück umso aktueller.
2: Natürlich spielt dieses Stück in einer anderen Zeit und das merkt man natürlich sofort, weil diese Systeme einfach heute anders sind. Aber ähm, ich glaube, was die Regisseurin wollte, war, dass es sozusagen in einer Zeit der Unsicherheit jemanden gibt, der ähm, das übernimmt. Und so in dem Fall die Köchin, die einfach ganz klar einen Plan hat vom Leben und weiß, was sie möchte oder einen Glauben hat und sich da dran klammert und damit so eine Ordnung reinbringt in dieses Chaos.
4: Da Novi Saat in diesem Jahr eine der europäischen Kulturhauptstädte ist, gibt es einen Anlass mehr, um ein Künstlerensemble wie jenes des Borgtheaters willkommen zu heißen. Und die Schauspieler scheinen von unserer Stadt sichtbar angetan zu sein.
3: Wir hatten so eine Pause heute Morgen, wir könnten die Stadt ein bisschen spazieren gehen. sehr sehr schön, sehr 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 nett und besonders man spürt auch diese äh, relics von, von die österohungarischereiche äh, und auch die jugoslawische gleichzeitig äh, äh, und balkan einflüsse es ist wirklich schön wie, ein, wie, wie all diese fusion von, von, von kulturen sind zusammengemischt.
2: am Abend angekommen. Ja, ich, ich finde es wahnsinnig schön. Also vor allem auch so dieses, das Leben, es ist sehr lebendig, es, sind, es passiert viel.
4: Das viertägige Programm von Infant beinhaltete neben Fräulein Julie drei weitere Theaterstücke. Am 11. September wurde Wojcik mit der Besetzung des ungarischen Nationaltheaters aus Budapest aufgeführt. Am 12. September ging es dann weiter mit Talog des Stadttheaters Ljubljana. Abgeschlossen wurde das Festival durch den Gastgeber, das serbische Nationaltheater aus Novi Sad, mit der Aufführung des Stücks Kafka Machine. Ja.
6: Wir befinden uns gerade vor dem Philosophischen Fakultät an der Universität in Novi Sad und ich äh, werde mit zwei Studenten der Germanistik an der Philosophischen äh, Fakultät sprechen. Und zwar, sie sind gerade aus Maribor gekommen und wollten mit äh, uns ihre Eindrücke von äh, einer besonderen Sommerakademie und zwar die interkulturelle Translationswissenschaftliche Sommerakademie und Symposium Trans äh, berichten.
7: Also Nicole und ich haben an äh, diesesjähriger Sommerakademie in Maribor teilgenommen. Äh, die Akademie heißt Transkulturelle Kommunikation und Translation. Äh, dieses Jahr wurde sie in Maribor organisiert von Professorin und Doktorin Vlasta äh, Kuczisch. Äh, und ja, wir sind sehr, sehr zufrieden äh, mit der Organisation. Die Organis Organisation war fast perfekt. Das Programm war, wurde sehr gut durchgeführt.
8: Also diesjähriges Thema war Übersetzen bzw. Translation in der inklusiven und globalen Gesellschaft. Also wir beschäftigten uns dort mit vielen translationswissenschaftlichen Themen. Wir befassten uns mit verschiedenen Problemen, die beim Übersetzen vorkommen können. Uh, und natürlich über bestätigten wir uns auch mit der maschinellen Translation. Und ja, es war wirklich sehr interessant. Viele interessante Vorträge von uh, ja, von sehr guten Professoren Professorinnen. Und ja, es war echt super.
6: Und da es sich um ein internationales Treffen handelt, wie wurde es organisiert? Welche Sprachen wurden gesprochen? Uh,
7: das Programm wurde teils auf Deutsch, teils auf Englisch durchgeführt. wir hatten also es gab dieses Jahr Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Bulgarien, aus Polen, aus der Slowakei, aus Slowenien, aus Nordmazedonien, und natürlich aus Serbien.
6: Und dieses Thema so interkulturelle oder äh Translation ist ziemlich modern und dieser in dieser modernen globale Gesellschaft entwickelt sich alles ziemlich schnell. Wie wird es eigentlich eurer Meinung nach die Zukunft des Übersetzens bzw. Dolmetschen weiterentwickeln?
8: Also wie gesagt, ähm, haben wir an, ja, dieser, an diesem Seminar viele, äh, ja, viele interessante Dinge über, über das maschinelle Übersetzen äh, äh, gelernt. Aber wir sind dessen bewusst, also viele dieser Professoren haben uns gesagt, dass wir eigentlich keine Fürcht davor haben sollten, dass wir äh, durch Maschine ersetzen werden, denn ähm, ja, äh, ein Übersetz, äh, ja, eine Übersetzung eigentlich ist eigentlich nie perfekt ohne, ja, ohne, äh, ohne Menschen. Was sind eigentlich eure
6: Eindrücke in dem Sinne, was hat Ihnen für diese Erfahrung vorbereitet? Einige vielleicht Seminare oder Kur Kurse, Übungen?
7: Ja, wir haben regelmäßig Übersetzungsübungen mit unseren, unserer Assistentin Biljana Kovac. Mhm. Sie hat uns viel geholfen, sie hat uns viele Ratschläge, Tipps äh, gegeben, die, die uns viel helfen, nicht nur ähm, im Maribor, sondern mhm. im Allgemeinen. Ähm, und ja, diese Workshops, die wir in Maribor hatten, unterscheiden sich, nicht so viel von diesen äh, übungen die wir hier an der fakultät haben also mehr oder weniger ist das äh, die gleiche arbeitsweise aber es ist immer mh, es ist immer äh, wichtig äh, verschiedene erfahrungen zu hören äh, von verschiedenen menschen
6: hattet ihr zeit so in maribor neben solche workshops und vorlesungen ein bisschen mehr von maribor zu erfahren da ist auch wie es norstadt heute ist vor zehn jahren die, europäische kultur äh, hauptstadt europas war
7: ja wir haben wir hatten äh, genug freizeit die schöne stadt Maribor zu, kennenzulernen äh, daneben hatten wir auch zwei ausflüge ähm, der erste war nach swe das ist eine bekannte weingegend in der nähe von Maribor. und der andere der zweite ausflug war ähm, zum bläderee und nach Ljubljana. und Ich muss sagen, dass Bledsee uns besonders gefallen hat. Deine
6: Eindrücke?
8: Also es war wirklich alles super. Die Organisation war super, also wie Jelena schon gesagt hat, wir hatten wir ja zwei sozusagen Daytrips. Mhm. Ähm ja, und ich bin auch der gleichen Meinung, also Bledsee war wunderschön und ich muss mhm. ja, ich muss bestimmt dort wieder dort wieder mal gehen.
3: Predate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
0: Das Team ist sehr stolz darauf, dass zwei unserer Kollegen am Institut für Germanistik promoviert haben, und zwar mit höchstem Lob. Herzliche Glückwünsche an Dr. Iva Simordic und an Dr. Joel Papista.
9: Dankeschön. Herzlichen
10: Dank.
0: Iva, bitte sag uns etwas mehr über deine Doktorarbeit und wie wirst du das in Praxis anwenden?
9: In meiner Arbeit habe ich mich mit den Archetypen in den Romanen von Michael Ende befasst. Michael Ende ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Kinderautoren des 20. Jahrhunderts und auch heute noch wird er gelesen. Seine Werke werden auch zu Filmen verarbeitet. also ist ein sehr langlebiger Autor und ich habe erforscht, wie seine Werke durch die Figuren und durch die Handlungen miteinander verbunden sind und wie sich auch diese Verbindungen erinnern zurückführen können zu Mythen, zu den älteren Geschichten. Also ich wollte irgendwie alles miteinander verbinden und auch zeigen, dass Ende vieles entnommen hat aus der Literaturtradition, denn ich habe auch so ein Argument gemacht, was man oft mit der Kinderliteratur macht. Also sie ist nicht nur leer, sie ist nicht nur da, um Spaß zu machen, natürlich auch das, aber sie hat einen literarischen Wert und ich habe das hier und anderem dadurch gezeigt, dass ich diese Anknüpfung an die literarische Tradition darlegen wollte. Ich hoffe natürlich, oder es gibt auch Pläne, es ist mehr als nur Hoffnung, dass wir die deutsche Kinderliteratur am Lehrstuhl einführen werden als einen Kurs. Und meine Dissertation bildet jetzt für mich einen Ausgangspunkt, dass ich auch Endeswerke, aber auch andere bekannte Werke der Kinderliteratur einführen kann. Und ich würde auch gerne den Studenten diesen Ansatz der Archetypen näher bringen. Das ist etwas, was wir bislang nicht gemacht haben hier an uns bei uns am Lehrstuhl, obwohl es eine etablierte theorie ist. Also einerseits werde ich durch die Dissertationen diese Art Literatur, diese Kinderliteratur einführen können und hoffentlich auch einen Ansatz, den, den Studenten zeigen kann, wie Literatur über die Jahrhunderte hinweg verknüpft ist.
0: Und Jolt, bei deiner Promovierung, metaphorisch zu sagen, handelt es sich um Leben und Tod,
10: nicht wahr? Also ja, ist es. Es war wirklich eine Sache von Leben und Tod, könnte man sagen, bei meiner äh, Promovierung. Ähm, ich habe mich mit äh, sogenannten konzeptuellen Metaphern befasst. Nun, ähm, das ist Teil der kognitiven Linguistik und in äh, dieser Disziplin betrachtet man die Metaphern nicht einfach als irgendein Stilmittel, nur um etwas schöner zu sagen, um die Sprache zu verzieren. verziehen. Äh, Vielmehr so sagen die äh, kognitiven Linguisten, ist die Metapher eigentlich ein äh, kognitiver Prozess, durch den wir die Welt um uns herum konzeptualisieren, das heißt verstehen können. In meiner Dissertation habe ich mich mit ähm, einem ganz interessanten Phänomen beschäftigt, äh, das nenne ich konzeptuelle Dichotomie, und darunter verstehe ich die Beziehung zwischen einander entgegengesetzten Konzepten innerhalb von Metaphern. Daher auch Leben und Tod. Und mein Argument ist, dass immer wenn wir entweder Leben oder Tod oder andere Konzepte, die einander entgegengesetzt sind, in Metaphern verwenden, dann müssen wir unbedingt beide Konzepte aktivieren und die sind miteinander in einer ganz, ganz interessanten, sehr, sehr komplexen Interaktion und in meiner Disputation habe ich versucht, der Prüfungskommission und dem Publikum weiszumachen, warum meine Argumente stimmen könnten und wie das halt funktionieren könnte. Es gibt natürlich auch immer eine praktische Anwendung, wenn man sie sucht. Da es in der Sprache überall Metaphern gibt, auch dort, wo wir sie nicht erwarten, Ähm, hilft natürlich die kognitive Linguistik und auch meine Dissertation hoffentlich, solche Phänomene zu beschreiben. Zum Beispiel die Reaktion der Verben, das, was den Studierenden so oft Probleme bereitet, kann sehr oft dank der konzeptuellen Metapher erklärt werden. Zum Beispiel sich auf etwas freuen, was in der Zukunft sein wird, oder sich über etwas freuen, was in der Vergangenheit war. da liegt eigentlich eine Metapher zugrunde, obwohl die traditionelle Grammatik meint, nein, auf und über haben hier keine Bedeutung. Aber es gibt zwei Varianten, wie wir Zeit konzeptualisieren in der deutschen Sprache. Normalerweise ist die Zukunft vor uns, die Vergangenheit hinter uns. Aber manchmal ist die Zukunft über uns die Vergangenheit unter uns. Man muss sich also eine vertikale Zeitachse vorstellen. Wir sind in der Mitte. Wenn etwas erst noch geschehen wird, dann freuen wir uns darauf, Aber wenn etwas schon geschehen ist, befinden wir uns auf dieser vertikalen Zeitachse darüber. Deswegen freuen wir uns über ein Geschenk und auch über ein Interview. Also,
0: und ich freue mich riesig über eure <lacht> Erfolge. <lacht> Hat es etwas in eurem Leben geändert?
9: Also es wird etwas verändern. Im Moment, denke ich, habe ich auch nicht wirklich realisiert, dass das Ganze zu Ende ist. Es hat viele Jahre gedauert, es liegt viel Arbeit da drin. Aber die äh, Dissertation ist für uns eine Voraussetzung, damit wir den nächsten akademischen Grad bekommen können. Das heißt, wir werden hoffentlich auch in der Zukunft zu Dozenten gewählt am Lehrstuhl. Also es wird dann schließlich doch was verändern im Moment. Aber denke, ich habe mich noch nicht wirklich realisiert, dass dieses große Projekt wirklich zu Ende ist.
10: Genau das, was ich gesagt habe. Ich hatte meine Disputation gestern. Ausgeschlafen habe ich mich noch nicht. Also ob dadurch jetzt mein Leben verändert wurde. Ich sage mal, die Zeit wird das schon zeigen.
0: Ja, vielen Dank für das Interview und viel, viel Glück und Erfolg.
10: Dankeschön. <laughs> .